0: Muy buenas, bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Aprender y Trabajar Online, el podcast donde conversamos sobre tecnología e internet y los diferentes recursos que existen para aprender y trabajar en el mundo digital. Mi nombre es José Cifuentes y te hablo desde Santiago de Chile. Hoy es lunes 24 de agosto del año 2020. Estás escuchando el episodio número 3, eh, donde hablaremos sobre Empezar con Geneu Linux probando POP OS. Sin más, empezamos. Bueno, antes de, de comenzar quisiera hacer un, un disclaimer de, de lo que voy a hablar en este episodio y principalmente que puede ser que en algunas veces eh, me refiera a Linux cuando en realidad quiero decir eh, Linux o Nulinux. ¿Ya? ya que no voy a hacer referencia solamente al kernel, sino que voy a hacer referencia a una distribución, ¿ya? que es el conjunto de aplicaciones eh, que conforman una, una, una distribución de, de GNU Linux. Así que eh, vamos a, a, a revisar esta distribución que se llama Pop OS, que es una distribución que, que encontré hace poquito tiempo y que me ha hecho reencantarme con el uso del sistema operativo es raro eso que un sistema operativo te guste pero eh, te gusta usar un sistema operativo pero para mí ha sido un, un reencantarme con este sistema operativo ¿y qué les puedo contar? les puedo contar principalmente que todo esto empezó para mí en el uso de Linux más o menos por el año 2001 y ahí instalé mi primera distribución que fue Mandrake 7.0 7.2 no recuerdo eh, que la conseguí a través de una revista, una revista que compré en un mercado persa eh, sobre tecnología y ahí venía este este CD-ROM que era un CD-ROM azul donde venía esta distribución pero cuando yo instalé esta distribución, eh, mi interés en, esa, en ese instante no era instalar o aprender Linux, sino que yo eh, en, en ese periodo estaba entrando a la facultad a estudiar matemáticas y veía que toda la gente eh, escribía sus documentos en algo que se llamaba eh, LaTeX, que era un lenguaje de hipertexto para escribir eh, textos científicos. Y eh, en mi interés por aprender LaTeX empecé con este tema de la búsqueda de Internet, los hipervínculos, y fui encontrando este mundo de Linux, eh, con, con todo lo relacionado con el, con el software libre, y la verdad es que lo encontré eh, muy interesante. Porque no era solamente el aprender látex o aprender Linux, sino que también eh, en mis primeros años de facultad en el estudio de la matemática, Encontré que había herramientas de, de cálculo científico alternativas a las que yo estaba ocupando, como MATLAB. Por ejemplo, aprendí sobre Máxima, eh, una que se llamaba Octave, que era un clon de MATLAB, R para estadística, eh, GeoGebra para hacer gráficos. Y para mí, de verdad, que me abrió todo un mundo. Todo un mundo que no conocía hasta ese momento, que era el mundo del software libre. Yo, obviamente, en paralelo también conocí otras herramientas como Moodle y como WordPress. Pero más allá de contar estas anécdotas o cómo yo eh, empecé en este mundo, vamos a, a lo que vinimos. Yo en este episodio les quiero hablar principalmente eh, sobre mi experiencia con Linux y por qué les voy a recomendar esta nueva distribución que se llama Pop OS o Popos, que suena un poco raro decirlo así, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero vamos a decir Pop PopOS. Eh, ¿ y por qué me gusta me gustaría recomendarle esta distribución primero eh, porque si hago el, el recuerdo recuerdo el, el tiempo donde empecé con esto, una de las principales dificultades que tenía eh, empezar con, con los sistemas operativos eh, Linux eh, es principalmente la complejidad de la instalación. Y obviamente eh, Microsoft Windows era el sistema operativo más usado, de hecho en la facultad, nuestro laboratorio de computación, estaban todos con, con Windows y después de una insistencia que tuvimos ahí en el, en el grupo de software libre que formamos en la universidad, conseguimos tener un dual boot con Red Hat en ese tiempo. Estamos hablando del año 2001 más o menos, en la facultad de ciencias donde yo estudié. Entonces una de las principales dificultades que teníamos era eh, que era bastante difícil de instalar, poco conocido en el, ámbito, en el ámbito doméstico, de hecho todavía sigue siendo poco conocido, y eh, también costaba para el uso doméstico configurar eh, muchos eh, dispositivos específicos, en ese momento lo, los modems eh, telefónicos para conectarse a internet. Y eh, lo que recomendaban en ese entonces era Mandrake eh, dentro de las distribuciones, porque Mandrake ahora ha evolucionado, ¿no es cierto? Y eh, Mandriva, ¿no es cierto? Eh, es una distribución enfoca enfocada al usuario, eh, que principalmente al entorno de escritorio. Y una de las cosas eh, que tenía Mandrake, que eran una delicia directamente, era que tenía un panel de control que era a golpe de ratón. Para empezar, era bastante útil porque no había eh, que casi saber ningún comando y venía todo listo para funcionar. Entonces, eh, Mandrake para mí fue todo lo contrario a lo que indicaban sobre la complejidad de la instalación de estos sistemas operativos y el, el difícil uso. Eh, sin embargo tampoco pude configurar el, el, el modem en ese instante Pero logré configurarlo ahí haciendo algunas cosas En la consola, etc Pero eh, por, por, por defecto Mandrake era la que Era más fácil de usar para mí de hecho, creo que instalé también Red Hat eh, 7.2 o Red Hat 6, creo, en ese, en ese intertanto. Y obviamente también probé con Debian potato, creo que era 2 y algo. Y no, 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 tuve, no tuve caso con, con, con Red Hat, me fue un poco mejor que Debian, pero que fue, en ese momento, lo que me dejó todo funcionando impecable. Entonces, con el paso del tiempo... Eh, Empecé a probar eh, a usar estos sistemas Linux y lo puse como mi, mi, mi sistema operativo eh, de uso diario que usaba en mi computadora y fui viendo cómo iban apareciendo nuevas distribuciones. De hecho, eh, unos años después apareció Ubuntu y la, la, la ventaja de Ubuntu en ese intertanto era ofrecer una distribución que era un Debian, pero con software más actualizado y con un entorno... Eh, más fácil de utilizar y con todo listo para, para trabajar. De hecho, cuando apareció eh, Ubuntu hubo bastantes críticas respecto a eso. Eh, que era una distribución que era muy, muy flexible en algunos ámbitos. y se alejaba un poco de lo que era. lo que pensaban que era Linux algunas personas en su naturaleza. Bueno, y por qué les cuento todo esto, por qué hago esta in introducción tan larga eh, sobre este tema y porque principalmente después de casi 20 años de que tuve esta experiencia con, con Mandrake encontré una distribución que se parece bastante la verdad a lo que fue mi experiencia en esa época y qué características tiene esta distribución que ya les dije al inicio del, del episodio que se llama Pop OS primero es fácil de usar viene con todo listo ya preconfigurado y simplemente hay que seguir un proceso muy sencillo de instalación y ya está todo listo para funcionar. Incluso si uno, uno tiene una tarjeta de video Nvidia, puede escoger si quiere instalar eh, los controladores privativos o directamente eh, no instalar esos controladores, lo cual si uno tiene ese tipo de hardware, no es recomendable. Pop OS de System76 es una distribución que está basada en Ubuntu. Y no en cualquier Ubuntu, sino en la rama LTS de Ubuntu, en este caso la 20.04. Y la ventaja que tiene es que solamente trabaja con esta rama estable de Ubuntu. Es una distribución que está desarrollada por una empresa que yo conocí cuando empecé a investigar sobre esta distribución. Esta empresa se llama System76 y... Lo que hace esta empresa es que vende equipos con Linux, con GNU Linux. Así como uno se compra una computadora con Windows pre-instalado, esta empresa, System76, te vende una máquina con Linux instalado de fábrica. Viene con genome eh, o NOME, como quieran mencionarlo, y un NOME que está personalizado, donde uno ya puede activar el modo oscuro en el mismo NOME. Y eh, el escritorio viene con esta con estas cuadrículas que se llaman tiles o tiles, y sin instalar nada. Es decir, lo que hace es tomar Nome y, e instalar algunos de los complementos de los retoques, ¿no es cierto?, más utilizados de, de Nome para tener todo listo para el usuario. Se puede descargar la imagen ISO y con la imagen ISO directamente hacer una instalación como lo, lo, lo fuéramos a hacer con cualquier otra distribución. Obviamente, si quieren, también... La pueden instalar en una máquina virtual para probarla. Aunque yo la instalé en una computadora que tengo por aquí. Y la verdad es que la experiencia fue bastante, bastante buena. Solamente mencionar que eh, traté de instalarla con, con sistema de doble arranque. Y no sé qué habré hecho mal, pero no, no me funcionó. Así que dije, bueno, voy a probar la experiencia al 100%. Borré la instalación de Windows que tenía y dejé solamente pop os en el sistema. Una de las cosas que me gustó es que la, la distribución, a pesar de que está basada en Ubuntu, no, no, no tiene preferencia solamente por un sistema de paquetes. Eh, por un sistema de paquetes, digo. Uno podría instalar los típicos paquetes dev que vienen en una distribución de Ubuntu, los paquetes dev, obviamente, que vienen desde Debian, y uno pensaría que viene optimizada para trabajar con Snap, que es la paquetería, digamos, eh, este, este sistema de paquetes donde viene ya todo listo, las la dependencias, las bibliotecas, todo listo dentro de un único paquete para no tener que estar instalando dependencias. Pero eh, PopOS no viene con Snap, viene con Flatpak y la verdad es que los Flatpak que trae funcionan bastante bien. De hecho, en el, en el centro de, de instalación, en la tienda de aplicaciones, nosotros vamos a poder escoger las distintas aplicaciones, eh, ya sea en su versión de paquete dev o en su versión de paquete flatpack. Ahí nosotros podemos escoger qué queremos eh, instalar. En mi caso, no, no he extrañado ningún paquete o ningún programa que uso con frecuencia, incluso eh, Dropbox, que lo utilizo bastante. Y una característica que me gustó mucho cuando instalé la distribución es que la instalación permite eh, cifrar el disco duro. Algo así como un BitLocker o FileVault, eh, que traen los sistemas operativos BitLocker de Windows y FileVault de Mac, lo trae también esta distribución. Eh, por defecto, uno puede cifrar el disco duro y la verdad es que es bastante útil. Evidentemente, uno con cualquier distribución podría hacer esto, pero me gustó eh, la forma en que System76... Aborda la, la distribución y deja todo listo para el usuario y teniendo la sutileza de instalar solo lo mínimo. No es una distribución que venga recargada de cosas. Eh, no, más bien viene con lo justo y necesario, pero al momento de instalarla, la experiencia es muy buena. Eh, en la página de la distribución de System76 viene también eh, algunos metapaquetes que nos permiten trabajar con ciencia de datos, ingeniería, creación de contenidos, etc. Entonces, ahí nos recomiendan eh, algunos programas y algunos metapaquetes para poder eh, dejar configurado un entorno para estas áreas. En, en caso de que yo la recomendaría, sí, la recomendaría, la verdad, creo que es una excelente distribución para alguien que quiera usar un sistema robusto. Eh, recordemos que está basado en la versión eh, de soporte largo de, de Ubuntu, la, la distribución LTS y también es bastante ágil bastante ágil, me funcionó bastante rápido la distribución y no me compliqué nada eh, teniendo un sistema listo para trabajar así que yo la recomendaría para alguien que está buscando esa experiencia si ha probado distribuciones como eh, Linux Mint u otras en ese estilo que son orientados al usuario final eh, yo creo que Pop OS es una gran distribución eh, si solamente tuviera que buscar tal vez algún defecto, eh, pero es un defecto mínimo, ¿eh? es casi rebuscado lo que estoy diciendo, eh, que su documentación está eh, mayormente en inglés. Eh, todo lo que nosotros vamos a encontrar de esta distribución está casi todo en inglés, yo diría que más del 90%, pero con los traductores y con, y con lo que nosotros podamos ir viendo no, no deberíamos tener eh, mayor problema. Para alguien que quiera aprender Linux o GNU Linux está bastante bien, bastante bien. Yo llevo casi tres meses usando esta distribución en un portátil y me gusta mucho. Me gusta mucho eh, la forma en que administro los paquetes, la forma en que trabajo con ella. Eh, sin embargo, eh, al momento de grabar este episodio, lo más probable es que me pase a Fedora 32. ¿Por qué les cuento esto? Porque eh, Fedora estaba viendo... Bueno, Fedora es una de las distribuciones que a mí me gusta mucho utilizar. Principalmente eh, es por una tontera tal vez, pero me gusta mucho el, el logo que tiene Fedora, esa F que me recuerda a una función matemática con el infinito. Eh, algo que para la gente que nos gusta la matemática eh, es es algo que nos recuerda eh, ¿A qué nos dedicamos? Así que yo creo que Fedora es la distribución que voy a instalar. Más aún, que después les voy a contar en otro episodio, tiene un sabor de Python, una, una línea de Fedora Labs para aprender Python, con todo listo para trabajar con Python. Así que por ahí nuevamente me dieron ganas de instalar Fedora. Pero no vamos a hablar de Fedora en este episodio. Así que simplemente ya para ir eh, cerrando este este episodio del podcast hace tiempo que, que no grababa, la verdad es que voy grabando en la medida que tengo cosas que contar y que me alcance el tiempo. Pero eh, solamente contarles acerca de Pop OS que vayan a conocer la distribución. Como les dije, si no la quieren instalar en una máquina o no tienen una máquina física, también la pueden virtualizar, probarla un poco, configurarla. Instalar, eh, instalar algunos paquetes Flatpak, ver su modo oscuro, ver este nombre personalizado y ver si les gusta. Y posteriormente, si les gusta y la configuran, recuerden documentar cómo la configuren eh, van a poder eh, trabajar con una instalación, digamos, ya no virtual, sino en un hardware específico. Así que, ¿qué más les puedo decir? Solamente que muchas gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, Recuerda que los próximos estarán disponibles en todas las plataformas de podcasting. Por ejemplo, ¿dónde me van a poder escuchar? En Spotify, Apple Podcasts, creo que también ahora se subió a Google Podcasts y Anchor, que es donde yo estoy grabando estos podcasts. En esas mismas plataformas eh, también puedes suscribirte a, a este podcast si quieren que les llegue la notificación inmediata de cuando tengo un nuevo episodio. Y si quieren contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de Twitter, y mi nombre de usuario de Twitter es arroba jsifur. Así que, sin más, nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Chao, chao.